0: On est reparti pour un nouveau direct. Bonjour vous tous, c'est le premier podcast live conversationnel du lundi au vendredi de 13h30 à 14h. Merci de nous récupérer, vous pouvez passer quand vous le souhaitez sur le Bonjour la Base, Bonjour la Base, sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast. Merci d'être là où vous êtes, vous avez donc tout le loisir d'écouter un direct qui va durer 30 minutes comme chaque jour, pour de la tech, et là ça concerne aussi surtout justement les emplois les robots qui tuent un peu, hein. l'emploi, l'IA qui pourrait remplacer, l'intelligence artificielle qui pourrait remplacer la moitié à peu près des emplois dans les 25 prochaines années. Donc euh, vous avez régulièrement des, des études, des articles euh, qui, qui tombent euh, pour essayer de trouver euh, justement une euh, des dates précises, et puis ça peut être modifié régulièrement, Bonjour en tout cas à vous tous, merci de nous récupérer sur, bah, sur YouTube, même Facebook, bah, là où vous êtes, des lives également, pas seulement. Euh, alors, je vais vous lire quelque chose, comme à mon habitude. Et ça sonne qu'il est 13h30, et on est le euh, mardi 4 janvier 2022. Alors, vous avez... On parle de 47% de tous les emplois qui pourraient disparaître dans les 25 prochaines années. On est parti avec des chercheurs de l'université d'Oxford qui ont interrogé les meilleurs experts mondiaux en intelligence artificielle pour savoir quand exactement les machines deviendront meilleures que les humains dans diverses professions. Katia Grace du Future of Humanity Institute d'Oxford a dirigé l'équipe qui a recueilli les réponses de 352 universitaires et experts industriels de l'apprentissage automatique. Elle a ensuite calculé la médiane des réponses pour obtenir des chiffres concrets. Tenez-vous bien. Je vous laisse arriver. Merci de votre présence. Donc, tenez-vous bien. Vous êtes présent. Vous êtes là. Ça fonctionne. Et tous ceux qui vont venir également en replay, donc. pour ça que je commence assez rapidement, régulièrement. Elle a ensuite calculé la médiane des réponses. Pour obtenir des chiffres concrets, au cours des dix prochaines années, les intelligences artificielles devraient être plus performantes que les humains pour traduire des langues d'ici 2024. Traduire des langues 2024. Régide, rédiger des essais de niveau secondaire 2026. Écrire les chansons du top 40 d'ici 2028. Ou encore conduire des camions. Et si l'on s'accorde à dire que la conduite automatique de camions pourrait... Pourrait intervenir d'ici 2027, il est facile de prédire que cela pourrait arriver encore plus tôt des entrepreneurs technologiques de premier plan, comme Elon Musk repoussant constamment les limites et promettant ses innovations plus tôt. Ainsi, dans les années et les décennies à venir, de nombreuses corvées prendront de moins en moins de temps, comme plier le linge qui devrait être un jeu d'enfant pour les robots d'ici 2022, cette année donc. D'autres tâches pourraient prendre plus de temps, mais dans un avenir relativement proche, il est probable que l'intelligence artificielle rattrape, voire dépasse, nos capacités humaines. Par exemple, nous devrions avoir des machines pilotées par l'IA dans les magasins d'ici 2031. En 2049, l'IA devrait écrire les best-sellers du New York Times et pratiquer les opérations chirurgicales en 2053. Globalement, les spécialistes s'accordent pour dire que l'IA devrait être la meilleure que l'homme dans à peu près tous les domaines d'ici 45 ans. Comme le souligne le MIT Technology Review, ces prédictions ont tendance à arriver plus tôt que de nombreux scientifiques les avaient imaginées. L'IA n'était pas censée battre les humains au jeu de Go avant 2027, et cela s'est pourtant produit en 2015. Il s'agit d'un jeu de société originaire de Chine opposant deux adversaires, deux adversaires qui placent à tour de rôle des pierres, respectivement noires et blanches, sur les intersections d'un tablier quadrillé. En fait, il n'a fallu que deux ans à DeepMind, le robot de Google, pour mettre au point la technologie nécessaire, au lieu des 12 ans prévus. Deux ans au lieu de 12 ans. D'un autre côté, 40 ans étant la durée moyenne de la vie professionnelle d'une personne, les prédictions qui s'étendent au-delà de cette période pourraient ne pas être fiables, car elles sont basées sur une technologie pour laquelle les experts n'ont peut-être pas assez de connaissances pratiques. Il est intéressant de noter qu'il existe une différence dans la façon dont les experts dans des différentes régions du monde envisagent l'avenir. Les chercheurs asiatiques estiment que la prise de contrôle par l'IA n'interviendra que dans 30 ans, alors que leurs, leurs homologues nord-américains la prévoient dans environ 74 ans. L'automatisation complète du travail devrait intervenir dans moins de 125 ans. Donc tout ceci pour euh, installer le sujet. Merci de nous récupérer. Vous pouvez à tout instant inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux, groupe Bachet et profils. Merci de votre présence ce jour, ce mardi 4 janvier, pour ce nouveau direct. Et puis, euh, si jamais vous avez un petit peu une angoisse pour ce qui concerne, justement, tu nous, dis le, tu nous, tu nous le dis, Sylvie, c'est trop génial, encore plus de chômage, formidable. Ben, quelque part... Euh... L'automatisation des tâches, j'en parle régulièrement, ça ne date pas d'hier. On est dans l'automatisation des tâches depuis, euh, depuis notre naissance. Et Marie-Madeleine qui, qui dit « ça existe déjà ». Oui, bien sûr que ça existe déjà. Nous sommes nés dans ce système où on remplace de plus en plus des postes par euh, des robots, par, euh, par de l'IA, par des algos... Euh. Euh, « Toi, tu nous dis, Charlotte, je viens d'en parler à mon fils avant de me connecter sur YouTube. » Mais si à chaque fois on fait référence au chômage, euh, je veux bien, mais ça ne suffit pas. Hein. Quelque part, euh, on est dans ce monde depuis tout petit, il s'agit de le comprendre, on est entouré de machines et on est, on est, on est sur une proposition d'automatisation des tâches. Ce qui fait que tout ce qui peut être répétitif et usant dans différents types de secteurs... Après, il s'agit de voir un petit peu ce que vous allez faire par la suite. Et puis, pour tous ceux qui rentrent dans le marché du travail, comme on le dit, c'est le mot consacré, ils vont peut-être devoir, bah ça a déjà été dit, hein, ils vont devoir euh, passer d'une entreprise à une autre. C'est terminé l'entreprise le, unique dans laquelle certains donc, travaillaient euh, pour y passer une grande partie de leur vie, un peu plus de 40 ans, 40 ans, on parle, quelque part, euh, pour, pour les nouvelles générations, c'est cette euh, nécessité de passer d'un poste à un autre, ou peut-être beaucoup mieux, euh, d'être indépendant, ou de travailler pour des grandes entreprises peut-être, mais d'être en, en mode externe, comme certains le, le sont euh, déjà, euh, avec euh, différents postes au fil du temps, euh, pas simplement euh, qu'une entreprise, mais différente, avec cette nécessité de se renouveler régulièrement, euh, ça fait partie de euh, beaucoup de choses en, en ce moment. Alors, je viens vous consulter également sur Facebook. Ça fait très longtemps. J'ai souvenir de mon pompiste qui me faisait le plein, nettoyer mon pare-brise. Et oui, et là, vous avez, au niveau des pompistes, euh, bah, voilà, le plus souvent, vous allez dans une pompe à essence, euh, vous mettez votre carte, et vous ne voyez plus personne avec cette possibilité de prendre de l'essence, même de nuit, avec la boutique qui est fermée. Et bien, ça concerne aussi... Euh, à Paris, je l'ai vu euh, il y a quelques mois, euh, un supermarché euh, où il n'y a plus de, de caissière ni de caissier, à une certaine heure, avec sa, pour l'instant simplement quelqu'un qui surveille, et vous, vous, vous payez vous-même. Et euh, voilà. Ça concerne l'automatisation des tâches, ce qui fait qu'il y a pas mal de métiers qui, qui tombent, quoi, qui sautent. Euh, ça pose beaucoup de problèmes à, à, à toutes ces personnes qui n'ont pas réussi justement à se, à se former pour rebondir. Puisque au niveau des logiciels, au niveau des algorithmes, ça va très vite. Et vous avez des humains qui sont dépassés, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps, justement, de se mettre au niveau. Ils ne peuvent pas être aussi rapides que l'IA. Donc, euh, je vous reprends les grands chiffres, parce que c'est très euh, prenant. Ce n'est pas la première fois que je vous parle d'un sujet de la sorte. Ça, ça concerne l'automatisation des tâches. Un peu le robot tueur qui récupère votre travail. Alors... On parle donc, euh, pour, pour ce qui concerne en 2049, l'IA qui devrait écrire des best-sellers, c'est un petit peu déjà le cas. Hein. Et pour la, la pratique des opérations chirurgicales en 2053, c'est un petit peu déjà le cas euh, enfin des humains qui sont toujours aux commandes, quand même. Alors, pour ce qu'il faut retenir, justement, on est parti avec... Euh, une équipe qui a recueilli les réponses de 352 universitaires et experts industriels de l'apprentissage automatique. Donc on est parti sur les 10 prochaines années déjà. Pour ce qui concerne les langues, rédiger des essais de niveau secondaire, écrire les chansons du top 40, oui, est-ce que c'est est vraiment nécessaire euh, Conduire des camions. En fait, on est parti sur des choses qui existent déjà, qui ne sont pas forcément efficaces comme on pourrait le penser. Et sinon ce que je pourrais retenir, du texte, on est parti sur un exemple du jeu de Go, pour dire qu'au niveau de la technologie, ça avance beaucoup plus vite que les prédictions qui ont pu être données, euh, mais sinon, euh, voilà, sinon euh, j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait par rapport à l'article, ça me fait penser à, à Google qui euh, veut vous faire gagner 20 ans de vie en plus avec euh, différents types de technologies. Google qui est expert, enfin alphabet dans les NBIC, nouvel, euh, NBIC c'est, on dit souvent petit n, petit b, petit petit c, ou plutôt grand n. NBIC, les nanotechnologies, la biotechnologie. Je crois que c'est ça. Après c'est euh, plutôt euh, l'informatique et euh, les sciences cognitives. Avec une de ces filiales qui s'appelle Calico pour justement vous faire gagner beaucoup plus de vie. Et puis à le côté chez Google où on veut vous transférer euh, dans une machine. Enfin, en... pas votre cerveau forcément, mais justement euh, en faire une copie. Quoi. Et Ray le directeur de l'ingénierie chez Google, il est aussi futurologue. Donc il fait un petit peu comme toutes ces personnes qui, euh, qui investissent dans des grandes entreprises. Il prédit le futur. Et il est bien placé pour prédire le futur puisqu'il travaille dans l'entreprise la plus puissante de tous les temps. Jamais on a eu une entreprise aussi puissante. Elle s'appelle Alphabet. Et elle gère Google, comme elle peut gérer aussi euh, YouTube, euh, puis toutes ces entreprises qui, justement, euh, appartiennent à, à, à Alphabet. Alors, vous me dites, le robot tue les emplois. Ouais. Euh, C'est un peu ça, mais quelque part, est-ce que vous voulez euh, sans arrêt vous. Euh, avoir un emploi qui, qui vous euh, abîme le dos, le, le, le squelette, qui vous, euh, bah, comment dire, euh, qui vous fatigue tellement qu'à 50 ans, même pas 50 ans, vous êtes terminé au niveau du physique. Euh, C'est un peu comme ceux qui justement se plaignent, à juste titre, d'une suppression de leur poste. Je pense à tous ceux qui sont préparateurs de commandes, qui déjà obéissent à un robot, et avec un grand turnover, parce qu'évidemment, au bout de quelques semaines, quelques mois, c'est le physique qui prime, il y a beaucoup de personnes qui sont en arrêt maladie, ce n'est pas un travail justement euh, humain, mais c'est réalisé par des humains. Et bientôt, ce sera peut-être réalisé justement par des machines, avec des humains qui sont préparateurs de commandes, et qui sont, font déjà driver par des machines. C'est quelque chose de tellement fatigant. Après, le, le problème important, c'est que vous avez des personnes qui ne sont pas forcément bien formées, pour être beaucoup plus indépendante ou interdépendante, et euh, moins en tout cas moins dépendante euh, de, cette, euh, bah, de cette révolution industrielle, puisqu'on est sur la révolution d'information, où on n'a jamais eu autant d'informations disponibles sur les réseaux, et autant de possibilités de se former pour justement peut-être beaucoup plus embrasser euh, l'interdépendance. Parce que euh, indépendance, c'est compliqué, je ne sais pas si c'est possible, mais l'interdépendance, voire l'indépendance, d'esprit et aussi euh, financière, le côté où vous allez vous-même proposer vos services avec des outils, avec de l'IA qui va vous servir. Dans cette société qui s'installe, de plus en plus, pour tous ceux qui ont déjà pris le lead, qui ont déjà pris de l'avance, les pionniers, ils sont partis avec des outils tech qu'ils euh, gèrent, qu'ils créent, qu'ils organisent pour leurs propres besoins et comme ça ils vont donc pouvoir ne pas être sans arrêt dans le répétitif élusant. Euh, ce qui a déjà existé, ce qui a fait vivre les humains, mais euh, quelque part, on passe dans une autre sphère. Et il ne s'agit pas pour moi ou, de vous dire qu'il faut se transférer dans une machine ou quoi que ce soit. Je ne suis pas dans ce courant transhumaniste, mais je m'intéresse beaucoup à la tech avec tout ce qui concerne le côté positif. Et quand c'est toujours positif, c'est quand vous pouvez continuer justement de gérer, euh, de contrôler euh, vos outils. Ce que vous faites déjà pour une partie euh, communicative et euh, pour une grande partie pour les loisirs. Mais vous en avez qui, en bout de la ligne, justement, vous fournissent du contenu. Il faut de tout. Quelque part, je vous parlais donc de Kurzweil, le directeur de l'ingénierie chez Google, qui précise qu'en 2045, ça va concerner l'éveil des machines. Et toutes les prédictions euh, doivent être revues, puisqu'en règle générale, on est sur des prédictions... Euh, souvent assez fausses, puisqu'au niveau de la tech, on arrive à accélérer euh, pas mal de choses. Donc, euh, qui dit 2045, dit peut-être avant. Il y a beaucoup qui disent aussi qu'en 2030, ça va être euh, cette possibilité de s'interconnecter les cerveaux, ou d'être complètement, justement, euh, dans un univers euh, beaucoup plus numérique. Pour ceux qui nous retrouvent, on est sur un podcast, euh, 13h30, 14h. « Toi, tu me dis, Louloute, mon discours est trop pessimiste. » Je suis très optimiste pour la suite logique des choses. Je suis très optimiste pour ceux qui veulent. Après, on ne peut pas tous avoir le temps de s'occuper de ceux qui ne veulent pas. Mais quand tu me dis « mon discours est trop pessimiste », je trouve même si tu as raison, je pense qu'il faudrait trouver des stratégies justement pour contrer ce schéma. Il n'y a pas à contrer ce schéma. Il n'y a pas à sans arrêt justement contrer et être contre ou anti. Il s'agit de, de récupérer ce qui vous intéresse ou alors vous ne vous en occupez pas, ce n'est pas votre domaine ou vous récupérez ce qui vous intéresse. Pour justement euh, beaucoup plus vous mettre en valeur, proposer qui vous êtes, euh, vendre ce que vous faites. Luc, d'aucuns parmi les boomers pensaient qu'ils ne verraient pas Lia accomplir ses œuvres de leur vivant. Bah ça va bien plus vite que prévu. Lia pourra les accompagner vers le trépas. Oui, et les boomers logiquement, ce sont ceux qui sont nés après-guerre, après la grande guerre, la Seconde Guerre mondiale pas simplement qu'en 45, ça peut être 46, 47 jusqu'en 1950, ou peut-être un peu plus. En tout cas, vous avez des personnes qui, régulièrement dans mes directs, depuis plus de 5 ans, me précisent, ça on le verra pas de notre vivant. Et à chaque fois, ils ont tort, puisqu'ils le voient déjà depuis des années, et que pour beaucoup d'entre nous, nous sommes, des, nous sommes nés là-dedans. Nous sommes nés dans, justement, euh, l'automatisation des tâches, dans ces machines qui sont parmi nous, et qui, justement, à l'époque, ont réussi à à faire gagner du temps, à moins abîmer euh, ces personnes qui, euh, par exemple, lavaient le linge, ces femmes souvent qui lavaient le linge, euh, la machine à laver le linge, après il y en a qui ont aussi des machines à laver la vaisselle, à sécher aussi, vous avez des ordinateurs, beaucoup plus qu'une calculatrice, vous avez justement des outils qui vous permettent de communiquer à l'extérieur comme à l'intérieur, et vous avez la possibilité d'écouter, de récupérer du contenu, même d'en proposer. Donc vous avez aussi cette possibilité de, de, de détruire en partie, sans le souhaiter, cette profession euh, de journaliste, cette profession, euh, ces personnes qui relaient l'info. Vous pouvez vous-même le faire avec une plus grande efficacité, parce que vous n'avez pas de conflit d'intérêts, parce que vous ne travaillez pas pour une grande entreprise, et puis il n'y a pas de, de politique interne où il faut justement s'autocensurer. vous récupérez ce que vous trouvez, et vous l'envoyez les, sur les plateformes. Et là, ça change tout également. Il n'y a pas simplement que la suppression euh, du répétitif et de l'usange chez les ouvriers. Ça concerne tout type de secteur. Ça concerne aussi les journalistes. Comme ça peut concerner aussi euh, les juristes, les avocats. Il y a pas mal de secteurs impactés. Et puis quand on rajoute également justement la blockchain, ou les différents types de blockchain, ça concerne la suppression des tiers de confiance. Donc ces personnes n'ont pas... À à continuer de, je sais pas moi, de faire les coques, de faire les bonhommes, les, comment dire, euh, il s'agit pas d'être sans arrêt dans l'arrogance, voilà. Le terme exact, pour être beaucoup plus professionnel, l'arrogance euh, ne leur sciait pas. À un moment donné, il faut qu'ils comprennent que justement, ils sont sur une branche qui va bientôt tomber, qui a été sciée, même si donc l'arrogance ne leur sciait pas, et qu'il faut justement bien se remettre en question. Et qu'il n'est pas justement question d'une suppression d'un travail chez, simplement chez les ouvriers, comme quand, quand ça, ça concerne euh, cette, euh, ce chiffre assez important de 70% euh, d'automatisation des tâches dans euh, l'industrie euh, automobile. Voilà. Voyons le côté positif, l'IA crée également beaucoup d'emplois. Oui, mais ces emplois créés ne sont pas forcément abordables pour tous ceux qui ont justement un emploi qui est détruit, avec des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de se former rapidement euh, en relation avec ces outils qui vont beaucoup plus vite. Et puis on est aussi en face de personnes qui n'ont pas forcément envie de se former, qui sont un petit peu réfractaires, qui ne supportent pas l'idée, qui, qui ne comprennent pas la logique, qui ne, sont, qui ne vont pas tomber dans une habitude très vite. Ça va être compliqué très compliqué. Tout le monde n'a pas forcément envie de se retrouver justement avec des téléphones, des ordinateurs, des lunettes, des outils qui justement leur font gérer euh, de l'IA ou quoi que ce soit. Je vais vous écouter également, euh, vous lire plutôt sur Facebook. Quand on dit que l'IA crée des emplois, euh, et quand on rassure la population en précisant, il y a aussi beaucoup d'emplois qui vont être créés. D'accord, mais pour qui et quand pour ces, ces, nouveaux, ces nouvelles personnes qui entrent dans, dans le marché du travail et pour ces personnes qui y sont déjà. Que, que vont faire ces personnes ben On va leur dire, ben voilà, vous avez un crédit de formation. Après, dans les entreprises euh, dans, dans lesquelles vous êtes, vous avez un crédit de formation pour vous former en rapport avec ce que vous faites. Vous n'allez pas forcément pouvoir changer de poste, changer de, de métier. Est-ce que ça va continuer de vous... Parce qu'en fait, on est aussi entouré de personnes qui n'aiment pas forcément ce qu'elles font. Si c'est pour avoir des formations pour continuer de faire ce que vous n'aimez pas le futur c'est plutôt justement ce, s'affranchir de tout ça pour, euh, pour commencer à faire ce que vous aimez hein, plutôt que continuer de, de faire ce que vous n'aimez pas pour mal le faire autant justement changer complètement de, tra complètement de travail alors l'IA championne de go ne peut pas faire autre chose que du go ce n'est donc pas une intelligence voilà pourquoi il vaut mieux parler donc euh, d'algorithme, d'automatisation des tâches et je ne parle pas souvent d'intelligence, puisqu'on n'est pas sur de l'intelligence humaine que l'IA ne nous a pas dépassé, qu'il s'agit souvent justement d'outils qui simulent, euh, qui vont très vite au niveau du calcul qu'ils peuvent justement proposer, et que ça va beaucoup plus vite au niveau d'une de, rapidité d'exécution exécu, des tâches que ce que nous pouvons justement euh, faire nous avec notre cerveau. Ça ne veut pas dire que nous sommes euh, déficients et beaucoup moins rapides. Ça veut dire que nous sommes efficaces dans différents types de domaines, et que l'IA est efficace également euh, dans son domaine particulier. Alors vous me dites, il se passe sous le contact humain, les relations humaines Ça c'est très personnel. Vous faites ce que vous avez à faire avec votre téléphone, vos outils du quotidien, et vos relations humaines, c'est très intime, ça ne nous regarde pas. Donc quelque part, s'il faut parler d'un sujet euh, intime, c'est autre chose. Euh, le livre « L'IA n'existe pas », je l'ai lu, oui, mais ça ne veut pas dire que l'IA n'existe pas. C'est qu'on a, on s'est très mal euh, concerté sur cette proposition d'intelligence. On ne de, devrait pas mettre « intelligence ». Mais bon, euh, l'IA existe, plutôt les, alg les algorithmes existent, et c'est pour justement euh, discourir sur euh, ce mot intelligence. Crédit de formation, mais bien orienté, oui. Bonjour Rémi, mais les promesses pour les gens qui sont au chômage, les enfants qui sont à l'école, le travail, ils vont trouver où C'est triste. Euh, les promesses sont les promesses, et la réalité est brutale. Et je ne vais pas justement vous raconter des histoires, je vous propose justement ce qui est. Même quand on vous dit qu'il va y avoir du travail parce qu'il y a des créations d'emplois, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a une, partie, une grande partie de la population mondiale qui va s'effondrer, qui va se retrouver au salaire universel. Une très grande partie de la population mondiale ne pourra ou ne voudra pas ou ne pourra pas euh, justement euh, se mettre au niveau. Ça va trop vite. Les plus jeunes, ceux qui se forment actuellement, ceux qui embrassent beaucoup plus euh, l'IA, euh, ça, va, ça va le faire. Et ceux qui apprécient justement utiliser ces outils. Merci Luc. Euh, C'est du traitement de l'information plutôt qu'une intelligence. Bah après, beaucoup de choses sont sorties, et quand ça concerne le machine learning, la capacité qu'ont les machines d'apprendre d'elles-mêmes, euh, ce n'est pas simplement justement du calcul. On n'est pas que sur du calcul. Tu m'as dit... Euh, du traitement de l'information... Vous avez des, des algorithmes, enfin de l'IA qui a appris d'elle-même, euh, qui est passé par euh, différents, courses, différents, euh, différents chemins, quoi. Des IA, de, des, on parle de réseaux neuronaux qui ont appris d'eux-mêmes justement euh, certaines langues sans qu'on ait pu justement les programmer. Donc quelque part, pour moi, ça, c'est pas très clair. Il n'y a pas assez de détails. J'arrive pas à saisir comment on peut mettre en place des algorithmes qui d'eux-mêmes on parle souvent de, aussi de réseaux neuronaux, vont effectuer des tâches pour lesquelles euh, bah, ces, ces algorithmes n'ont pas été programmés. Là, ça, ça dépasse un petit peu l'entendement. C'est comme quand on vous parle aussi, quand on parle au grand public pour dire que chez Facebook ou Google, on a débranché la prise parce que ces algorithmes allaient trop loin. Voilà pourquoi certains souvent parlent d'intelligence. Enfin... Euh, L'humain réussi à avoir de la conscience dans un passé récent, il y aurait par 17 fois... D'accord. Il a dit ça, euh, Idriss dans un... Idriss Aberkan aurait dit, dans un passé récent, il y aurait eu par 17 fois les éradications de l'humain, voire de la planète, sans intervention humaine. J'irai consulter, donc c'est pas forcément en rapport avec le sujet. Alors, euh... je vais vous consulter sur Facebook, vos commentaires sont précieux, je vous lis. Ceux qui n'ont pas fait d'études vont être un peu plus dans la, dans la misère. Euh... Bah forcément, euh, quelque part, si euh, ça concerne des métiers qui sont en rapport avec l'IA, euh, il ne s'agit pas de faire des études, il s'agit d'étudier. Elon Musk le disait récemment, je pense, en tout cas je l'ai vu le dire dans une vidéo, euh, l'important ce n'est pas d'aller de, faire des études dans une université, c'est d'étudier. Et il l'a aussi dit, comme d'autres l'ont répété, tous euh, les éléments sont disponibles sur Internet. On est sur la révolution d'informations, on n'a jamais eu autant d'informations disponibles, et souvent gratuitement. Même si le gratuit n'existe pas, ben, quand on dit gratuitement, c'est euh, publiquement. Pourquoi toujours vouloir augmenter la rapidité des tâches Parce qu'on on a créé des outils qui nous permettent justement de, de faire des calculs plus rapides. Et que ça nous permet justement, nous en tant qu'être humain, de de passer moins de temps logiquement, moins de temps euh, à faire du travail répétitif et usant. Et il y a une époque où vous avez des personnes qui pouvaient travailler, qui n'avaient pas de congés payés, là c'est autre chose, et qui pouvaient travailler toute la journée, tous les jours, euh, se fatiguer énormément, il y en a encore qui le font, euh, je pense à ceux qui sont dans le BTP et qui à 50 ans se sont terminés le physique, enfin physiquement sont complètement euh, à la ramasse, et qui doivent attendre 15 ans pour toucher le chômage, euh, ça continue pour euh, certains métiers, mais après, quelque part, si on vous dit que ça va être efficace pour remplacer votre, euh, votre job, votre travail, c'est pas très efficace justement si on vous supprime votre poste, puisque vous devez justement rebondir. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Enfin, c'est pas donné, euh, ça n'a jamais été donné, il faut aller le chercher, c'est compliqué. Tu penses, toi tu suggères, Luc, un nouveau sigle en remplacement de l'IA tu penses à la l'ACA, Cognitivité Artificielle. Il y a un autre mot aussi, euh, pour ceux qui voulaient changer l'IA, je ne l'ai plus dans la tête. Pour ceux qui nous retrouvent, vous pouvez, quand vous le souhaitez, de nuit comme de jour, passer sur Telegram, Réservoir Live. Telegram, Réservoir Live. Euh, et pour ce qui concerne justement le sujet, il est très vaste. Ce n'est pas la première fois qu'on a des, des retours de personnes qui font des études pour justement chercher à savoir ce qui va se passer dans les 10, 20, 30 ans, dans les 125 ans prochaines, euh, années prochaines, euh, pour ce qui concerne le remplacement des humains. Les machines n'ont pas de conscience et ne peuvent pas s'adapter aux situations futures. Une faculté propre à l'humanité. Oui, pour l'instant. Il n'y a pas d'impossibilité dans cette proposition d'un nouveau, euh, nouveau monde. Alors, euh, retournons à l'artisanat. Hmm C'est une piste, oui. C'est pour ça que tout le monde ne va pas passer à l'IA. Euh, on n'est pas, pas tous obligés d'avoir un téléphone, on n'est pas tous obligés de travailler sur un ordinateur. On ne peut pas tous être en télétravail. Il euh, y a un an et demi, on parlait de 30 il y a un an, de 30 des personnes en France qui peuvent aller télétravailler. Maintenant, c'est 40 apparemment, mais il y a une grande majorité des Français, 60 à 70 qui ne peuvent pas être en télétravail, qui ne travaillent pas avec un ordinateur, qui ne peuvent pas travailler à domicile. Donc, on est en face de personnes qui, justement, euh, ne, ne sont pas proches de l'IA, on peut le dire, proches de ces outils euh, disponibles qui pourraient leur permettre, justement, de, de travailler différemment. Mais est-ce que ces personnes souhaitent, justement, changer de secteur Donc, il va, nous, nous, nous allons garder, le, justement, l'artisanat. Et c'est pas plus mal, il y a pas mal de métiers sympathiques, euh, très intéressants, qui, qui se transmettent, euh, qui vont rester. Il ne s'agit pas de tous les métiers qui vont disparaître. Alors, euh... heureusement que certaines tâches ne pourront pas être récupérées par l'IA. Logiquement, logiquement, je vous le dis, euh, je l'ai compris, l'IA peut tout récupérer. Tout. Tout ce que vous faites. Absolument tout. C'est pas quelque chose qui va vous plaire, c'est une vérité absolue, relative, non. Plus ou moins, absolue, relative. Enfin, c'est une réalité de plus en plus prenante. L'IA peut tout remplacer. Si vous me dites que non, moi je vous dis que si. Après, il euh, n'y a pas d'impossibilité dans la tech. Ce qui fait que pour les robots qui ne pouvaient pas justement euh, saisir des grappes de raisins ou récupérer des pommes, maintenant c'est fait. Et pour euh, des robots qui ne pouvaient pas monter les escaliers, maintenant c'est fait. Euh, et pour des robots qui ne pouvaient pas justement trier l'information pour des journalistes, c'est fait. Et on vous parle justement d'une durée prochaine de, de près d'un siècle. Je vais récupérer le chiffre. On nous précise, l'automatisation complète du travail devrait intervenir dans moins de 125 ans. L'automatisation complète du travail. Euh, avec des chercheurs asiatiques qui estiment que la prise de contrôle par l'IA n'interviendra que dans 30 ans, alors que leurs homologues nord-américains la prévoient dans environ 74 ans. Après, chez, chez Alphabet et Google, il y a cette euh, précision donnée par euh, Ray le, le chef, bah, le futurologue et aussi euh, responsable de l'ingénierie chez Google, euh, qui précise que 2045 serait donc euh, l'éveil des machines et propose la singularité technologique. Quand on parle de l'éveil des machines, on parle d'une conscience dans les machines, d'une singularité technologique. Et 2045, ça va être dans, dans 20 ans, quoi. Et puis, si, si ça s'accélère, si c'est 2030, ça peut nous tomber dessus dans 8 ans, ou dans 10 ans, dans 15 ans. Ça peut aller très, très vite. Euh, et finalement, euh, pour ceux qui s'y intéressent, euh, que vous les aimiez ou pas, ceux qui font des conférences sur l'IA, euh, je ne vais pas les citer. Il y en a certains qui vous précisent, justement, que euh, il va falloir se rapprocher de l'IA, se rapprocher de ces outils... Euh, pour continuer de, de travailler, quoi. Mais bon, pour l'instant, euh, ils ont encore du temps. Tu nous dis, Xavier, je vais vous laisser ensuite, tu nous dis, je suis tourneur conventionnel au chômage, j'ai étudié le Master CAM 10, et je pense que c'est une erreur, l'IA, de mon bureau, et plus sur ma machine, je peux faire le plan de la construction modélisée en 3D, et commander 10 machines à distance. Donc je supprime 11 postes, donc 11 familles, qui, qui ne se nourrissent plus, oui. Et tu as abandonné D'accord. Je vous remercie, on se retrouve à 16h, d'ici 2h pour un nouveau direct, donc pour de l'actu, 16h sur différentes plateformes. Merci vous tous, euh, je vous mets le lien du chat sur Telegram, vous nous trouvez sur Telegram, réservoir-live, merci vous tous, on va en reparler, ça va de plus en plus vite, depuis un an et demi, ça s'accélère, donc euh, toutes ces prévisions peuvent être fausses, ça peut être beaucoup plus rapide que ça. Merci vous tous, à tout à l'heure, 16h, pour un nouveau direct. Merci les modos, merci vous tous, vous euh, venez quand vous voulez sur Telegram, et pour le Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast, c'est du son dans vos oreilles, quand vous le souhaitez, de nuit comme de jour également, sur, euh, bah sur du podcast hein, qui s'enregistre. Merci vous.